0: Las finales de conferencia están en los libros de historia Tenemos un Super Bowl ya definido Nos espera un partidazo entre Buccaneers y los Kansas City Chiefs Y aquí están las conclusiones y pensamientos de las dos finales de conferencia Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar algunas lecciones, algunos pensamientos que nos dejaron las finales de conferencia en la nacional y también en la americana. Triunfo de Tampa Bay, triunfo de Kansas City y tenemos ya definido el Super Bowl 55. Pero antes de pasar a lo que va a ser la previa, claves, enfrentamientos y todo eso... Tenemos que platicar de las dos finales de conferencia. Tengo mucho que decir de ambos partidos. Así que vamos a arrancar de una vez por todas. Matt Lafleur, platiquemos. Matt Lafleur, hablemos de hombre. Hablemos tú y yo. ¿Qué estás haciendo, Matt Lafleur? Si alguien apoya a Matt Lafleur, eh, el universo de los podcasts de NFL debe ser su servidor y amigo Jesús Sánchez. Matt Lafleur... ¿Qué hiciste en cuarta y gol en Lambeau Field el domingo por la tarde? Tomaste una de las peores decisiones que he visto en mi vida analizando NFL. Es incomprensible lo que hiciste el domingo por la tarde. Los Packers tienen en este costado ofensivo... Aaron Rodgers, uno de los mejores de la historia y futuro MVP de la NFL dentro de un par de semanas que se defina el, el premio. Davante Adams, Robert Tonian, Jamal Williams, AJ Dillon, MBS, Alan Lazard. Y además tienen a Matt Lafleur, un head coach de mentalidad ofensiva, un head coach que viene de este árbol de Sean McVay, de ser coach de corebacks, de ser coordinador ofensivo. Entonces tienen todo ese paquete en el costado ofensivo lo que hace a Green Bay un equipo ofensivo. Ahí está el talento, ahí está la experiencia, ahí está la producción, y como dijimos en el podcast de la semana pasada, ahí está la identidad del equipo. La identidad del equipo. Es un equipo ofensivo. Green Bay está en la final de la conferencia nacional por segundo año consecutivo por su ofensiva, porque es un equipo of ofensivo. Optaron... ...por el gol de campo... ...y mandar a su, a su defensiva al campo... ...con la temporada en la línea... ...enfrentando la eliminación... ...enfrentando el tirar a la basura... ...otro primer sembrado... ...una final de conferencia en casa... Eh, ...victoria en postemporada... ...en contra de los Rams... ...estás poniendo todo eso en la línea... ...con la defensiva... ...de Mike Pettin. ...para que te saque adelante... ...esa parte del partido... ...ese cierre del partido que insisto... ...es tu eliminación y lo estás poniendo en las manos de Mike Pettin, que tantos dolores de cabeza le ha dado a los aficionados de Green Bay y no me dejarán mentir. Eh, desde la temporada anterior, eh, la final de conferencia en San Francisco, llevaban 31 puntos en este partido. No me interesa, en este contexto de la decisión, no me interesa que hayan detenido a Brady toda la segunda parte. De verdad que no me interesa el contexto. Aquí no importa, tienes que morirte, con tus mejores hombres en el campo de batalla. Está la temporada en la línea. Y si te vas a morir, que sea con tu MVP en el campo, que sea con tu coreback, que es uno de los mejores en la historia de la NFL. No viendo desde la banca, con su gorrito para el frío, con su chamarra y sentado muy calientito, viendo eh, a su equipo perder. Viendo a su defensiva, eh, no poder sostener... Eh, ese último ataque, esa última serie de Tampa Bay y quedando eliminado, al final de cuentas quedando eliminado por esa decisión y tal vez algunas otras ¿no? durante el partido lo que me hubiera a mí encantado ver por parte de Aaron Rodgers, nos quedamos en el mismo tema eh, un poquito de intensidad siento que si a un coreback con garra, con actitud, con personalidad le mandas al pateador en cuarto y gol desde la yarda 8, con la temporada en la línea, en ese mismo momento, con señas y gritos, te lo regresa a la lateral. Si es un Tom Brady, un Philip Rivers, el mismo Brett Farf, un Peyton Manning, un coreback con esa garra, con ese fuego, no he visto, vi la repetición ya del partido y no se alcanza a ver, porque estaban en las repeticiones de la jugada del tercer y gol, no se ve cuál es la reacción de Rogers, simplemente se ve que llega decepcionado a la banca, que se pone ya el gorro para el frío, la chamarra, pero puede ser recepción por, haber, por no haber anotado tal vez en tercera, en segunda y en primer y gol. Eh, mmm, regresa al pateador, o sea, a Mason Crosby, ¿vienes para acá? Regresate, o sea, más la no me interesa tu decisión, vamos a jugárnosla, o sea, vamos a jugárnosla. Entiendo la figura del head coach, la decisión, tú eres un jugador... Pero eres Aaron Rodgers, o sea, no eres un coreback de cuarto o quinto año o un coreback que tu equipo arrastró hasta la final de conferencia, lo cargó, fuiste ahí la piedra en el zapato. No, eres Aaron Rodgers. Llevas más tiempo en Green Bay que Matt LaFleur. Son dos temporadas de Matt LaFleur contra 16 de Aaron Rodgers, ¿no? Finales de conferencia, experiencia, playoffs. Entonces, híjole, o ve rápidamente a platicarlo y dile, dame la oportunidad de jugárnoslo. O sea, ¿para qué pateamos el gol de campo? ¿Se acuerdan del podcast de la semana pasada cuando hablamos de Andy Reid? De cómo confió en su equipo ofensivo para ganar el partido en contra de los Browns con la ofensiva en el campo, con todo y que Patrick Mahomes no estaba en el campo. O sea, Andy Reid se mantuvo fiel a su identidad y a cómo ha construido este equipo aún con Chad Heaney en el campo. Porque ahí está Travis Kelsey, Tyreek Hill, eh, Livion Bell, eh, McCall Harman. hay opciones. Entonces, si es un equipo ofensivo... Muérete con tu ofensiva. ¿Y qué dicen las analíticas? Porque me podrán decir, esta es una opinión, tú te lo hubieras jugado, pero eh, tal vez más la flor pensó otra manera y es válida y demás. Las analíticas respaldan por completo el jugársela en cuarta y gol. Es muy sencilla la gráfica. Tenemos desventaja de 8 puntos, cuarta y 8, o cuarta y gol en este caso, desde la yarda 8 del rival con 2 0, por jugar en el cuarto cuarto. Las analíticas te dan, se podría decir, eh, un cuatro, cuatro números, cuatro columnas, ¿no? Y ahí les van. Las columnas son, ¿qué porcentaje de probabilidad tienes de ganar el partido antes de que salga esa jugada? ¿Ok? Antes de este cuarto y gol. En cuanto se acaba el tercer y gol, te calculan cuál es tu porcentaje de probabilidad de ganar el partido te dan la recomendación de qué hacer y te dicen cuál es el porcentaje de probabilidad de éxito de esa jugada en específico. Ya sea patear, eh, jugártela, si, suponiendo que es un cuarta y cuarenta, el porcentaje de éxito de la jugada va a ser de 1 o 2 por ciento. Si estamos hablando de un gol de campo, que la recomendación es el gol de campo en la yarda dos del rival, te van a decir que tienes un 99% de éxito. Entonces ahí está la segunda columna. La tercera columna te dice que si fallas la jugada que mandaste, ya sea jugársela o cuarta oportunidad, ¿hasta dónde baja tu porcentaje, tu probabilidad del triunfo? Y la cuarta columna te dice que si tienes éxito con esa decisión en cuarta oportunidad, ¿hasta dónde sube tu porcentaje de probabilidad de victoria? Esas son las cuatro cosas que te reúne esta toma de decisiones rápidas según las analíticas. Entonces, con esta situación, ¿qué dicen los números? Un gol de antes de la jugada, antes de esta cuarta y gol, el porcentaje o la probabilidad de victoria de Green Bay era de un 9%. O sea, Tampa Bay tenía el 91%. ¿Por qué tan baja? Porque apenas era... El hacer los puntos, el hacer la conversión, el de tener a Tom Brady, el de que te despeje, volver a anotar, o sea, era un porcentaje bajo porque era una situación complicada para Green Bay. Entonces, antes de la jugada tenías un 9% de probabilidades de ganar el partido. Te dice que si pateas gol de campo, el éxito del gol de campo al estar tan cerca es del 98%. O sea, es una jugada casi segurísima patear el gol de campo. Si fallas el gol de campo, tu probabilidad de victoria del 9% baja al 3%. Si aciertas el gol de campo, según las analíticas, del 9% de probabilidad de victoria, pasas a un 9% de probabilidad de victoria. Según las analíticas, según la calculadora, según lo que te dice estas diferentes ecuaciones, porcentajes, probabilidades y demás, no cambió absolutamente en nada la probabilidad de victoria de Tampa Bay. Antes, comparado con después del gol de campo, fue una jugada... Inservible. O sea, fue una jugada que en el porcentaje de victoria, en la probabilidad de ganar este partido, no contó. Era lo mismo. Era exactamente lo mismo el antes de la jugada al después de la jugada. Era exactamente lo mismo. Si vemos la parte de la probabilidad de victoria de jugártela en esa cuarta oportunidad, volvemos al 9% de probabilidad de victoria antes de la cuarta oportunidad te dan un porcentaje de éxito de la jugada del 33%. O sea, de, si intentas la cuarta y gol desde la 8 tres veces, en una vas a notar. Si fallas la cuarta oportunidad, tu porcentaje de victoria se baja a un 4%. Es superior eh, al 3 que te da si fallas el gol de campo porque quedas más encajonado al rival. Porque el gol de campo, el rival arrancaría desde donde fallaron el gol de campo. Y si te la juegas y no la consigues, el rival arranca desde donde empezó tu jugada. Entonces, por eso por ahí un, hay un 1% de diferencia en, ese, en esa probabilidad de victoria. Y si conviertes la cuarta y gol, anotas touchdown, tu porcentaje del 9% sube al 24%. Nada que ver con quedarse en el 9% del gol de campo. Del 9%, subes al 24% de probabilidad de victoria. ¿Por qué sigue siendo bajo? Porque falta la conversión y falta de tener a Tom Brady. Entonces, por ahí es que no, es, no pasas al 50%. No, se mantiene bajo, pero no nada que ver mantenerse en el 9 a escalar al 24% de probabilidad de victoria. Entonces... Esa es mi opinión, ese es lo que yo creo de lo que tuvo que hacer Matt Lafleur, y ahí están las matemáticas que creo yo respaldan bastante bien la decisión de jugársela en lugar de buscar el gol de campo. Siguiente pensamiento, sobraron Rogers ya mencionaba un poquito en el anterior eh, punto, faltó intensidad, faltó garra, faltó ese instinto de querer matar eh, al rival como si se le veía tal vez en las decisiones a Tom Brady, por ejemplo, a su contraparte, ¿no? No anduvo fino en la toma de decisiones, eh, sobre todo en la segunda parte. Creo que por ahí dejó tanto yardas como puntos disponibles en el terreno de juego. Y en postemporada no puedes regalar ninguna eh, de las dos. Tuvo tres chances a anotar en la yarda ocho. Merecía una cuarta chance, pero tuvo tres y no pudo anotar la ofensiva número uno de la NFL. En el último cuarto... Cuando su defensiva estaba regresándole una y otra vez el balón, ya sea por despeje, por intercepciones, eh, no hizo nada. Se aventó dos, tres y fueras consecutivos Rodgers en el último cuarto con desventaja de cinco puntos cuando era solamente una posesión sin la necesidad de la conversión. Era una diferencia de cinco puntos y Rodgers nos entregó dos, tres y fuera consecutivo. No jugó mal en general, pero le he visto mejores partidos este mismo año. Y su equipo necesitaba de ese buen partido en este encuentro contra Tampa Bay. Es una final de conferencia, no puedes andar para nada distraído, para nada eh, dormido al inicio del encuentro, volviendo a la segunda parte, no. Tienes que estar al 100% todo el partido y su récord queda en 1-4 en finales de conferencia. Claro que puede manchar eso su legado, Eh. Y más por las formas en las que ha estado perdiendo ¿no? en las finales de conferencia eh, recordamos muy bien la remontada en contra de los Seahawks por ejemplo eh, la humillación que se llevaron en Santa Clara el año pasado y ahora esta con tanta polémica de decisiones, insisto he visto corebacks que regresan a los equipos especiales a la lateral y le dicen al coach, mándame una jugada porque vamos a ir por ella vamos a ir por ella, está bien la decisión, entiendo la autoridad del coach, y seguramente muchos que han jugado me van a decir, nunca vas a poder desafiar a un coach, eres Aaron Rodgers. Eres Aaron Rodgers, deberías eh, hacerlo. Siguiente pensamiento, la defensiva de Tampa Bay, mis respetos. Partidazo de la defensiva de los Buccaneers contra la ofensiva número uno de la NFL. Sacaron lo suficiente. Tampa Bay es un equipo ofensivo. ...con su defensiva de complemento... ...porque es una defensiva... ...lo platicábamos en la previa... ...boom or bust... ...o sea que te puede dar... ...dos, tres robos de balón... ...se puede comer las yardas y los puntos... ...pero te va a dar esas posiciones extras... ...entonces es un fútbol complementario... ...y la defensiva... ...la realidad es que les construye a Tampa Bay... ...su ventaja de 18 puntos... ...intercepción y fumble ...en posesiones consecutivas... ...con muy buena posición de terreno... Y que, y que resultan en 14 puntos eh, para Tampa Bay, además de ser dos series claves en el partido, porque Green Bay gana el volado y opta por tener la bola hasta la segunda parte. Entonces, buscando la estrategia de anotar en el segundo cuarto para cerrar y anotar en el tercer cuarto para iniciar esa doble anotación. Y la defensiva de Tampa Bay lo convirtió en anotación... De dos touchdowns, pero para ellos, entonces, estuvo de lujo la defensiva de los Bucks Forzaron dos despejes, ya lo mencionaba, con la parte de Green Bay, de tres y fuera. En el cuarto cuarto, con cinco puntos de diferencia, con su ofensiva no haciendo nada, la defensiva de Tampa entró al campo, se fajó y consiguió exactamente eso, ¿no? Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul abusaron toda la tarde de los tackles ofensivos de Green Bay. Era una labor muy complicada. Y salieron aprobados de dicha labor. Último comentario ya de este partido. En la serie final, sí era castigo de Kevin King sobre Tyler Johnson. Sí era castigo. Hay un jalón clarísimo. Desde que hace el corte, Tyler Johnson se estaba desmarcando justamente y por eso Bray iba con él. Y no llega por el jalón excesivo de Kevin King, que fue ahí el chivo de toda la defensiva toda la tarde, ¿no? Lo que sí, lo admito. No estaban marcando nada en el partido. Es un castigo claro el de Kevin King, pero no estaban marcando nada de interferencias en el partido. Si lanzan este pañuelo de Kevin King con Tyler Johnson, creo que merecía también dos, tres jugadas para ambos equipos. Ser eh, también interferencias o ser agarrando por parte de la defensiva secundaria, un contacto ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un jalón clarísimo, si sí es castigo. Eh, creo que hubo cierta inconsistencia en el marcado de las jugadas eh, Específicamente de contactos entre defensivos secundarios y receptores Vamos ahora a hablar del Búfalo contra Kansas City De la final de conferencia americana Victoria de los Chiefs Y así como hablé uno a uno con Matt Lafleur Sean McDermott Platiquemos Sean McDermott Platiquemos lo dijimos en la previa y creo que era más que obvio, fue un comentario que hicimos, pero que obviedades, que se pudo no haber dicho y estaba más que claro. No era un partido de goles de campo. En general los playoffs no son partidos de goles de campo y de hecho Sean McDermott fue testigo en contra de Indianapolis como hacer goles de campo no te deja eh, el triunfo como te lo puedes imaginar, menos si es la final de conferencia menos si tienes a Patrick Mahomes enfrente y menos si están haciendo touchdowns ellos están haciendo touchdowns tú haciendo goles de campo en esta pelea tú estabas nada más empujando ellos estaban tirando a matar eh, tú estabas jugando eh, damas chinas ellos estaban jugando ajedrez o sea se sintió la diferencia en ese sentido eh, de la equivocación de Sean McDermott empezó agresivo en la primera serie se jugó una cuarta oportunidad en medio campo. Pero poco a poco fue perdiendo ese instinto. Se clavó con la idea de quiero sacar los puntos, aprovechar la buena serie y no quedarme con ese saborcito de eh, me fui en ceros, ¿no? Después de la serie de 8, 9, 10 jugadas, 70, 80 yardas, de decir me fui en ceros, ¿no? Que hasta pegara en lo anímico el decir están haciendo ellos touchdowns, touchdowns, touchdowns. Por lo menos decirle a mi ofensiva o a mi equipo en general, también estamos haciendo puntos nosotros. No lo sé, queremos seguramente, pero haciendo puntos. Entonces, sí que va de ver. Sí que va de ver. Entonces, rápidamente, un vistazo a las analíticas. Lo que nos eh, decían en estas cuartas oportunidades que no se la jugó Sean McDermott fueron dos. Eh, cuarta y dos, desde la yarda 2 de Kansas City, abajo por 12 cuando quedaban 13 segundos por jugar en el segundo cuarto, o sea, estás a dos yardas de anotar el touchdown, te conformaste con el gol de campo. Si te la jugabas y tenías éxito, tu porcentaje de probabilidad de victoria pasaba de ser un 15 a ser un 26. De un 15 a ser un 26... Al descanso, abajo por solamente una posesión. Porque tu gol de campo de nada sirvió. Siguieron siendo dos posesiones. Y con, y con Mahomes esto implica demasiado. Porque Mahomes te va a notar prácticamente en cada posesión. Entonces, debes de recortar, no los puntos. Debes de recortar la diferencia en posesiones. Para aspirar a detener a Mahomes una vez. Porque a veces eso es lo que alcanza. Detenerlo una vez. Y decir, aquí está mi chance de ganarlo o de empatarlo. No decir, necesito detenerlo dos veces y yo anotar también esas dos veces para empatarlo, ganarlo, porque no va a pasar. A Mahomes lo detienes una vez, y más como estaba jugando el domingo por la noche. Entonces, con el gol de campo, perdón, con el touchdown en esa cuarta y dos, el porcentaje de victoria era del 15, pasaba al 26. Y lo mismo que pasó con Matt Lafleur. Con el gol de campo, exitoso, de 99% de éxito la jugada, Pasaste de un 15 de probabilidad de victoria a un 15 de probabilidad de victoria. No cambió nada patear un gol de campo de estar 12 abajo a ponerte 9 abajo. ¿Por qué? Tema de posesiones. Aquí no es de puntos, de decir ya no voy perdiendo por doble dígito. No. Es ya no voy perdiendo por 3, 2, 1 posesión. No cambió nada. Fueron igualmente dos posesiones. Así que no cambió absolutamente nada. Y analíticas le daban a Buffalo un. Una probabilidad de éxito de la jugada, de jugársela en cuarta, del 52%. O sea, había más chances de hacer el touchdown que de no conseguirlo. Y en la otra que me falló bastante, Sean McDermott, 5.52 por jugar en el tercer cuarto, abajo por 12. Cuarta y 3 desde la 8 de Kansas City. Optó otra vez por el gol de campo. Seguimos haciendo el partido de dos posesiones nada cambió, su probabilidad de victoria antes del gol de campo era de 13, después del gol de campo fue de 14 no cambió en nada y ya estaba tan complicado el asunto que de todos modos el jugársela y convertirla pasabas del 13 al 19, no era gran cambio no deja de ser un porcentaje que le vas a ir recortando a Patrick Mahomes y compañía, eh, pero bueno e igual aquí, un 54% de probabilidad de éxito el conseguir el primero y gol en este caso. O será más probable conseguirlo que fallar. Me quedaron a deber en ese sentido Matt Lafleur y Sean McDermott. Seguimos con los comentarios del partido. Eh, Bills, cero ajustes. Una defensiva de zona que vivieron con ella y se murieron también con ella. Demasiados espacios en esa zona. y eh, Un espacio entre el ofensivo... ...y el defensivo en contra de Kansas City... ...aunque sea un pequeño espacio... ...así se convierte... ...en 50, 60 yardas de ganancia... ...entonces eh, fallaron bastante... ...en ese aspecto de cobertura de zona... ...con Patrick Mahomes... ...simple y sencillamente no funciona... ...hablemos ahora del campeón de la conferencia americana... ...mis respetos... ...a la secundaria de Kansas City... ...tenían tal vez la labor... ...más complicada de todo... ...el fin de semana que era cubrir al grupo de web receivers de Búfalo, a Stephon Dix, a Cole Beasley, John Brown, Gabriel Davis y compañía. No hubo nada de separación. En las rutas de los receptores de Búfalo, traían de mochila al esquinero de Kansas City. Había jugadas en las que Josh Allen tuvo varios segundos para tomar la decisión y no encontraba a nadie. Y si encontraba a alguien, era recepción competida era el esquinero peleando también por el ovoide, era Juan Tornhill haciendo la jugada encima del ofensivo como el safety adicional, era Tarant Matthew, no sé, por la secundaria de Kansas City, mis respetos en contra de este grupo de Búfalo y ojo porque tienen enfrente ahora al grupo de Tampa Bay, quien es tal vez el segundo mejor grupo Detrás es de Búfalo. O tal vez Tampa Bay tiene el 1. El Búfalo tiene el 2. Van a ser dos semanas consecutivas. Sé que no son semanas consecutivas. Dos partidos consecutivos. Con un reto importantísimo para la defensiva secundaria de Kansas City. Siguiente pensamiento: Mahomes se ve muy cerca del 100%. Eh, no se vio que lo molestara tanto como se creía el dedo del pie. Yo hice mucho hincapié en eso en la previa. El domingo por la mañana se reportó por NFL Media que tenía un detalle en el dedo gordo del pie izquierdo que lo iba a afectar, que lo estuvo molestando, limitando en entrenamientos y demás. Yo lo vi muy bien. Tuvo movilidad, fuerza en sus envíos, estiró jugadas, bastante bien. Y ahora tiene dos semanas para descansar de este problema seguramente van a darle cierto reposo en entrenamiento, sobre todo en esta primera semana, y después trabajo ligero para que pueda llegar, yo insisto, cerca del 100% al Super Bowl. Y como último pensamiento, estamos para empezar a considerar ya de ya ese trío de Patrick Mahomes, Tyreek Hill y Travis Kelsey como uno de los mejores en la historia de la NFL. ¿Ya es en serio esto? Mahomes, Hill... Y Travis Kelsey. En este partido, este, este trío de jugadores se combinó para 22 recepciones, 290 yardas y un par de touchdowns. Entonces fue una locura lo que hicieron eh, Mahomes, Hill y Travis Kelsey. Apenas tres temporadas juntos, pero es un trío productivo, electrizante súper consistentes, se presentan a jugar partido a partido, te cambian el encuentro por completo de un momento para otro, te lo remontan, te extienden la ventaja de un segundo a otro, están ganando partidos, entonces eh, debe estar ya para considerarse entre los mejores tríos, entre las mejores tercias en la historia de la NFL por su impacto tan fuerte. Y tal vez un segundo anillo eh, pudiera... Eh, Terminar de consolidarlos como el mejor o uno de los dos, tres mejores en la historia. Porque realmente, qué lujo poder ver a Mahomes, Hill y a Kelsey cada domingo de septiembre a enero. Ya febrero como tradición, ¿eh? ya como ese domingo extra de febrero, el estarlos viendo constantemente. Qué lujo como trío. Hasta aquí este episodio de conclusiones. ¿Quién diría que con dos partidos es tal vez el episodio de conclusiones más largo que hemos tenido en esta temporada 2020 Ya saben que los leo ahora A ustedes en los comentarios Aquí abajo en YouTube O si están en formato podcast En Twitter, Facebook, Instagram Las redes de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast De Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar